0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Otro Beat. Eh, esta vez, como pueden ver en el título, eh, eh, les quería compartir que de repente me siento que estoy hasta la madre de muchísimas cosas. Eh, las redes sociales ya saben, de repente te saturan, de repente te llenan de información, de repente no sabes qué está pasando en realidad porque puedes estar viendo nada más una cara de la moneda. Entonces, muchas veces creo que eh, nos llegamos a saturar sin conocer bien como el contexto o el fondo que hay de las cosas, pero otras veces... Eh, cuando queremos analizar el contexto de las cosas y ver qué hay detrás, te metes en una neta telaraña de cosas horribles en las cuales te das cuenta que a veces estamos como atorados en muchísimos temas. Últimamente eh, he querido como participar, ser un poquito más activo en ciertos temas que, que me preocupan del mundo, de la vida de mi persona, de la familia, de todos lados, y lo que trato de hacer este año, ustedes creo que han seguido un poquito la pista con este podcast, es que he tratado de, de buscar solucionar algunos problemas y de mejorar cosas, tanto personales como en mi entorno, como muy cercano, o incluso también empezarme a involucrar en otros temitas por allá que, que siento que nos están afectando a todos y que debería de ser más importante que nos involucráramos. Eh, o sea, simplemente el día de hoy les quiero decir como algunas cosas de las cuales estoy hasta la madre, ¿verdad? Que estoy ya... Saturado. Estoy harto, estoy lleno, estoy... O sea, no sé qué más eh, pueda pasar sobre ese tema. Pero a la vez no quiero nada más dar un mensaje de quejarme y de eh, decir y mentar madres. Me quiero liberar un poco eso, sí. Pero también a la vez es como de empezar a plantear estas cositas que están pasando y ver si podemos de verdad nosotros hacer algo o no. Porque siento que hay veces que cargamos cosas las cuales ni vamos a poder arreglar del todo. Pero hay cosas que sí podemos cambiar, aunque sea un poquito. Y hay cosas que están completamente de nuestro lado para poder arreglar. Creo que uno de los temas que más me tienes ahorita hasta la madre y así nefasteado es el tema de el gobierno en sí el tema de la política no creo que ahorita está tristemente eh, muy dañada la situación en cuanto al tema de política escuchamos la palabra política y decimos eh, qué horrible hueva eh, no quiero y creo que está pésimo porque la política por ahí vi una frase muy padre que decía que la política era algo tan delicado que no se le podía dejar a los políticos justamente creo que ahorita tenemos un perfil del político el cual es una persona tristemente corrupta es una persona que está en ese lugar de poder para poder sacar dinero más que para poder este pues representar a la gente que votó por él Que es la dinámica principal de un político El poder representar a la gente Para que hable por nosotros en este lugar Donde entre todos van a votar Que si sí se hace, que no se hace Implementar leyes, tratar de mejorar ciertos aspectos Entonces el político ahorita es un personaje eh, El cual es... No sé, a mí se hace desagradable. La verdad, un político, la primera imagen que se me viene a la mente es un tipo asqueroso, eh, que sea como misógino, que sea corrupto, que no sepa bien hablar. O sea, la verdad... Está muy dañada la imagen de los políticos, y creo que esto ha hecho, o sea, a lo largo del tiempo, que nuestra generación y generaciones, obviamente, abajo completamente, incluso las generaciones arriba, no confíen en la política. Y está muy triste porque la política no debería de ser algo ajeno a nosotros y debería ser algo que nos involucráramos más para que pudiéramos mejorar el país de la manera correcta. Creo que, al contrario, eh, el momento de estar tan alejados de la política nos ha hecho llegar a este punto en el cual. Están puras personas que no valen la pena ahorita por allá en el gobierno, en todos los niveles, en todos los partidos, en todos los estados, en todo el mundo. Eh, hay gente que no vale la pena porque tristemente los que se avientan a un tema de política, la mayoría de las veces, no siempre, son gente que pues buscan el dinero, buscan el poder. Me gustaría como que darles lo que yo he tratado de hacer en, este, en estos días o lo que he tratado de ver desde mi punto de vista por acá a ver si alguno de ustedes les hace clic y creo que nos podemos juntar a hacer algo eh, como que siento que al estar cada vez más alejado de la política obviamente nos hace ajenos a este tema que está pasando y vemos cosas que pasan en las noticias y es como de ay pues no sé qué tanto opinar porque pues yo no estoy muy metido o ay yo no le sé a la política no puedo meterme yo no sé yo no, me, yo no puedo decir porque tal y hay otros que sin saber igual ahora sí que al contrario de esto sin saber se me y critican y dicen que está bien, o sea, se vale obviamente exigir, se vale obviamente dar tu punto de vista, pero creo que eh, de los dos lados estamos mal, porque no nos podemos quedar en un lado de la desinformación y no decir nada, y no nos podemos quedar en el lado de la desinformación y estar ahí diciendo cosas, creo que el punto aquí es, nos tenemos que informar un poquito más, tenemos que conocer un poquito más y... La manera de entrar a este tema pues es buscar quién no lo hace más sencillo, porque yo sé que no es un tema sencillo. Yo personalmente les puedo decir que me cuesta un buen el tema de la política porque veo nombres, veo puestos, veo secretarías, veo cosas y digo, güey, ¿qué está pasando? ¿Cómo que tiene que pasar por aquí? Siento que son procesos muy complicados que no nos podemos lanzar al ruedo tan en grande. Necesitamos como que poco a poco irlo, ahora sí que como desenvolviendo, irlo eh, creando y filtrando para empezar por los básicos, y de ahí poco a poco ir creciendo ir escalando. Yo algo que empecé a hacer muy personalmente, esto es lo que yo hice, como que veía a Chumel Torres al pulso de la república, porque para mí era una manera de ver las noticias, a manera de sketch, a manera divertida, no tan trágico completamente, pero a la vez te estaban dando como un panorama. Después de ahí empecé a seguir como ciertas figuras en internet que yo veía que estaban como involucradas en comentar qué estaba pasando, eh, pero de repente también hay algunas figuras que están como muy, 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 eh, cargadas hacia un lado o hacia el otro. Entonces hay que tener cuidado porque también dices, güey, ¿quién sí está siendo verdaderamente imparcial y va a decir lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal sin clavarse en decir, ay, odio a este partido o odio a esta persona, o ¿saben? que digo? Ahorita con el gobierno que tenemos, la verdad, creo que está muy cañón el no decir, güey, estás haciendo las cosas mal porque... La verdad, o sea, yo les digo, el, el presidente está haciendo las cosas mal, muchas cosas mal. Claro que otros presidentes han hecho las cosas mal, creo que la mayoría, si no es que casi que todos. Y, pero no podemos decir, como los demás lo hicieron mal, este ya lo tiene que hacer igual de mal. Pues no, este según esto iba a ser la persona que iba a querer buscar el cambio, que iba a fomentar algo diferente. Estaba, pues, con otro tipo de narrativa que me gustaría pensar. O sea, como que la gente que votó por él, yo no voté por él, pero yo veía amigos míos que votaron por él. Por él, que tenían esta esperanza de que, güey, pues es que lleva tanto tiempo intentando ser presidente, lleva tanto tiempo de verdad luchando por querer ser presidente, que seguramente esta iniciativa y estas ganas y esto lo va a aplicar en cambiar las cosas. Y dije, órale, va. Y de que, güey, es que este señor, pues es lo que necesitamos, necesitamos un cambio, porque no podemos estar en este tema de pre-pan y como así, ya queremos un cambio y este señor, pues es la diferencia, a ver qué viene, pero es la diferencia. Y creo que este señor se aprovechó de la. Pues, obviamente, de la buena fe de la gente que quiere un cambio. Y, tristemente, no fue el cambio que necesitábamos. No fue el cambio que la gente estaba buscando. Tristemente, fue lo mismo, pero de otra forma. Pero algo que yo tengo rescatable de esto es que nos dimos cuenta que si queremos, podemos hacer un cambio. Si queremos, podemos cambiar el gobierno que tenemos y poner otro. Ya nos dimos cuenta de eso. Ya pasó, ¿no? Estábamos hartos del pri, pan, pri, pan, y de repente, pum, entró algo nuevo porque ya queríamos algo nuevo. Que no fuera la mejor opción ok, perfecto, y se vale reconocer y decir, ok, ha hecho las cosas mal, no hay que clavarnos con el tema de políticos, ¿por qué nos clavamos como si los conociéramos, como si fueran nuestros íntimos? A ver, si votamos por ellos, no quiere decir que nosotros seamos iguales, es que pusimos ciertas esperanzas en estas personas, pero no quiere decir que, hayamos, que seamos como ellos, y el decir, güey, yo voté por esta persona, o yo voté por el otro, no nos hace mejores o peores personas, nos están dando tres opciones, cuatro opciones, imagínate que la población tiene que votar solamente entre estas cuatro para ver quién embona mejor en los ideales que tienes o en lo que tú esperas que venga. Está muy cañón, está muy cañón y tristemente les digo, no son los mejores perfiles nunca. Es gente que ya está metida en este medio, que está metida en este ámbito y pues sacan como lo que pueda ganar. O sea, son perfiles, la política está como muy, muy amañada en este tema y creo que por eso nos tenemos que involucrar más. Como no exigimos, como no nos ponemos las pilas y como no nos organizamos, no exigimos, no, no. No hacemos que un cambio real suceda. Entonces creo que por eso eh, me quiero involucrar más en el tema de la política desde lo que más yo pueda sin meterme. Dentro. O sea, yo no me veo de diputado, y no me veo de senador, pero eso no quiere decir que yo no pueda exigirle a la persona por la cual yo voté de diputado y de senador y de presidente y de gobernador. Entonces creo que el involucrarnos empieza con la participación de saber, güey, por ejemplo, ahorita vienen elecciones. ¿Quiénes van a estar en mi ciudad? ¿Va a haber gobernadores? ¿Quién va a ser diputado local? ¿Quién va a ser diputado federal? O Sabes, como que empezar a investigar poquito a poco quién está a mi alrededor y ya quitarnos esa idea que tenemos que votar por partidos. No votemos por un partido votemos por una persona que veamos como de, a ver, esta persona tiene estas propuestas, esta persona que antecedentes tiene, a ver, no ha estado en otros partidos, de estos así como corruptos, no está en movimientos, no tiene estos chismes, no tiene acusaciones de abuso, no saben, como que, a ver, voy a investigar un poquito porque es lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos. ¿Qué nos cuesta una tarde sentarnos y decir, a ver, estos son los gobernadores para Michoacán? Chan, 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 a ver, los investigo, son tres. Tampoco es como que digas, güey, voy a investigar 48 perfiles y ver, no, en internet está toda la info, la verdad que lo podemos encontrar y ahorita se están creando plataformas que justo nos van a facilitar el poder encontrar esa información entonces creo que lo tenemos muchísimo más fácil ahorita y no nos cuesta nada el un día meternos a googlear para conocer un poquito más. Y si son personas que de verdad están muy ajenas ahí y no saben qué, les digo, empiecen a seguir estas personas en redes sociales que como que pueden funcionar, que como que dices, a ver, ellos como que sé que hablan de política. Pues a ver, voy a ser imparcial y voy a tratar de leerlo y decir, a ver, ¿se está cargando mucho la mano hacia un lado? ¿Está favoreciendo a alguien o está súper en contra de alguien? A ver, voy a tratar de hacer mi balance y voy a tratar de analizar desde mi perspectiva cómo lo veo. Entonces, creo que el primer punto es, estas elecciones, si podemos participar y podemos votar, ya es un punto, pero vayamos a votar sabiendo por quién. No nada más como de, ay, pues este para que no gane el otro. No, 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 a ver, si podemos echar la mano al país, votando por alguien que sepamos, creo que ya es un superparo paro. No sabemos lo importante que es el voto, hasta que de verdad lo vimos en las elecciones pasadas de presidencia, que vimos que sí se puede hacer un cambio y que si la gente de verdad tiene una idea de cambio, se puede lograr. Ahora, con todos estos movimientos feministas que hay, con todo lo de la comunidad LGBT, tenemos que apoyar a estos candidatos que van a favor de estos temas, ¿no? A ver, ¿quién tiene una agenda que apoya a la comunidad LGBT? Güey, este este candidato se ve que es tipazo, pero güey, trae un discurso homófobo sobre los matrimonios etcétera eh, ...homosexuales y sobre la adopción, o eh, si esa es mi agenda que yo quiero, por ejemplo, pues yo no voy a votar por él, pero puede ser que a ti no te interese lo del tema de los matrimonios, o este como se dice, homoparentales, tú digas, güey, pues a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es alguien, una persona que nos represente a las mujeres en el Senado y que pueda meter leyes que mejoren nuestra nuestra seguridad, pues esa es tu agenda, tú busca qué perfiles te interesan a ti con eso. Pero también si podemos abarcar como que más y entre todo buscar un perfil que sea como conveniente para todos, pues qué mejor, ¿no? Ese es uno de los temas que, les digo, me tiene hasta la madre. Me encantaría por aquí invitar a alguna persona. Yo tengo amigos que están muy metidos en temas de ayudar a la comunidad, en temas de política pero que no son políticos. ¿Saben? Eso me gusta. Son personas que critican en las redes sociales de esta persona está haciendo esto mal, este hizo esto mal, este hizo esto bien, esta propuesta está chingona, hay que pelar a eso. Este. ¿Sabes? Como que es como de, güey, vean que sí se están haciendo cosas bien. No nada más hay que enfocarnos en lo malo. Te dicen que es lo malo para que identifiques, pero también te dicen lo bueno para que veas ese lado de la moneda, que no todo está erróneo. Entonces, me gustaría invitar a alguien a este podcast para platicar ese tema. Creo que estaría padre. De hecho, todos los temas de los cuales yo les voy a decir que estoy hasta la madre, me gustaría invitar ...algún representante de este tema... ...o alguien que tenga algo que aportarnos... ...y algo que decirnos. Otro tema que me tiene muy hasta la madre... ...aparte de esta participación... ...del tema de la política y todo eso... ...es que el mundo se está yendo... ...a la basura... ...y a la basura casi que literal... ...porque... Estamos contaminando muchísimo, estamos siendo demasiado egoístas en nuestra manera de consumir todo, eh, es impresionante, o sea, si al día nos ponemos a analizar cuánta basura generamos, es muchísima, y tristemente no es completamente nuestra culpa, sino que vivimos en un sistema que nos ha llevado a esto, pero nosotros sí podemos poner nuestro granito de arena en poco a poco tratar de a ayudar a que, pues, esta cantidad desbordante de, de residuos que se están haciendo en el mundo y de, de basura y de todo eso, Tal vez se puede ir disminuyendo si somos más conscientes en lo que consumimos o somos más conscientes incluso en cómo generamos esta basura y cómo la tiramos, ¿no? Ya les he dicho yo en diferentes por ahí eh, Insta Stories y creo que por aquí en algún podcast lo hemos platicado y cosas así, de que incluso el, el separar la basura ahí es un paro. El separar la basura para que se puedan rehusar ciertas cosas y para lo que no se reuse se pueda tirar, pero también para que los residuos que sean como de comida o así no embarren y no ensucien la basura y se puedan separar y puedan funcionar como para composta. ¡Uy! Estamos haciendo el cambiazo de la vida. Algo que a mí me ha encantado, creo que una de las prácticas que más me ha gustado en estos tiempos, que de verdad lo he adoptado como algo mío porque se me hace muy sencillo y, y he visto como que sí poder implicar un cambio, es el uso de ecobotellas, que aquí este, les estoy enseñando a los que están viendo desde YouTube, pero los es que si me están escuchando en Spotify o en Apple Music, les digo, este perdón, en Apple Podcast, les digo, es en una botella de plástico, el poder meter otros residuos eh, sólidos, creo que se dicen así residuos sólidos, adentro de esta botella. Entonces, cuando tú termines una envoltura de plástico o de algo, lo metes en esta botellita, popotes, envolturas, este cualquier cosa que sea como de plástico que puedas meter a la botella. Por ejemplo, si tienes como un envase medio grandecito de, de plástico, un poquito ligerito o aguadito que puedas cortar, córtalo y mételo en la botella. Entonces, de esta manera vamos a hacer que el plástico y que los residuos estos que están como de repente que pues, se llegan a la basura y que pueden caer al mar y que es lo que los peces están comiendo, otros animales, este tipo de microbasuritas que se están esparciendo por todos lados, que incluso luego es la basura que llega a tapar coladeras o cañerías o esos lugares, nos ayudan a mantenerse en un lugar, ¿ok? Entonces, en estas botellas de plástico que también luego es contaminación y que están así como que, pues, estas botellas PET de plástico, de preferencia de un litro para arriba, eh, hay que llenar esas, y estas ya ayudan a que, pues, por lo menos se concentra aquí la basura y ya no se va a desperdiciar por todos lados y ya no se va a regar y por lo menos la tenemos concentrada en un lugar. Y también hay una manera como más pro de hacer estos ecoladrillos, ladrillos, perdón, en donde metes cierto tipo de residuos, no pueden ser todos, eh, porque, por ejemplo, si vienen un residuo que tiene algo de comida, pues igual se pueden hacer hongos y adentro, pues, de cierta manera se puede empezar a desintegrar y ya no funcionan, pero estos ecoladrillos los pueden usar para hacer casas, para hacer muebles, para hacer construcciones, para reutilizarlos, para hacer más cosas, entonces... Es una super opción. No en todos los lugares de México hacen recolección de estos ecoladrillos, pero por lo menos ya si esto se va a la basura, ya tenemos un paro y ya sabemos que esto no se fue a regar por todos lados. Entonces, ya en cuanto implementemos este tipo de cosas de que pues, los ecoladrillos se puedan recolectar tal vez en nuestra ciudad o que ya tengamos un punto en específico, que vamos que ya es un tema que se está abordando más, qué padre poder ir a llevarlos y que ya los estén donando y que sabemos que se están usando en nuestra basura. ...para algo, ¿ok? Y les digo... ...o sea, el tema de dividir la basura en la casa... ...que a veces nos peleamos con la familia... ...bueno, yo les voy a decir mi caso... Cuando yo me regresé a vivir aquí a, a Morelia, después de vivir en Ciudad de México, y regresé a vivir con mis papás y con mi familia, y les, quise, y les quise imponer, la verdad, les quise imponer el separar la basura porque sentía que era algo que teníamos que hacer y que era un cambio necesario para ser mejores, y como que los quise imponer y creo que a la entrada los saturé. Fue como de, güey, está muy difícil, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto es, sol, esto es inorgánico? ¿Esto no es inorgánico? ¿Esto qué es? Esto, ¿Sabes? Como que siento que ellos no tenían la idea de cómo hacerlo, y yo les vendí la idea de que podía ser difícil en lugar de vendérselos de una manera fácil. En lugar de yo fomentarlo como de, oigan, a ver, voy a empezar a separar la basura y así, y saben, como muy sencillo, yo llegué a imponer. Compré otro bote y aquí es lo orgánico, aquí es lo inorgánico y esto es así. Y si tiraban, yo decía, no, es que esto tiene que ir acá. Y saben, como que me empezaba a portar tal vez yo muy, eh, como muy este, queriendo imponer mis reglas. Y no se vale así porque nada de esta manera se nos va a quedar bien clavado, sino que al contrario le vamos a agarrar como cierto, uy, como que callito malo en lugar de aprenderlo como una manera positiva. Porque yo, la manera en la que yo me cambié el chip fue un día con mi room y me dijo de que, oye, este, ya aquí en la Ciudad de México van a empezar a recoger la basura. No le están viendo que sea separada. Y creo que está súper bien que lo empecemos a implementar. Y yo, me superlate. Y de esa manera, mi chip cambió. Y aquí en mi casa. Eh, no he logrado implementarlo al 100% la verdad que siento que ellos pues no tienen la idea como tal del reciclaje aunque claro que nos lo han vendido y nos han dicho ya en la práctica nos cuesta trabajo el reciclaje nos cuesta trabajo el dividir porque estamos muy acostumbrados a otras cosas y no le vemos a veces la importancia a estos pequeños detallitos como que cre creemos que el reciclaje es ir a recolectar latas ir a separar cartón ir a separar papel a otro lado en lugar de pensar que nuestra casa güey esto es papel a ver voy a tener una caja especial para todo el papel que no uso voy a tener un lugar especial para poner el cartón, voy a, voy a hacer de una manera el separar la comida para que se pueda ir toda en un lugar limpio y ya no me ensucie todo lo demás. Y entonces, toda esta basura que tengo de plásticos, de papeles, de todo, sea otro tipo de basura el cual se puede llegar a reusar, ¿no? La gente, la basura, la gente que recoge la basura, esas personas usan estos productos cuando no están embarrados. Imagínate que tú en tu casa les tiras de repente que la salsa arriba del cartón, encima de unas latas, pues les complicas muchísimo este tema a ellos. Eh, para poder seguir vendiendo o recolectando estos materiales Entonces, les digo, son pequeños detallitos que podemos ir haciendo y viendo este, Ahora voy a planear un, es un capítulo por acá en el podcast también con una amiga Que le encanta todo este tema del medio ambiente Y da como super tips muy concretos y muy chiquitos, muy prácticos De qué tenemos que hacer para poder ir ayudando al planeta. Son cosas tan sencillas como checar cómo apagar la luz, cómo ver qué estamos haciendo para separar la basura, cómo separarla de una manera súper sencilla en tu casa sin involucrar todo un tema acá muy cañón. Entonces, creo que eh, por eso quiero invitar a gente en estos podcasts para que nos nutra con más información y que podamos tener como más panorama de qué estamos haciendo y con otra persona que nos diga, ya en su caso ustedes eh, me dirán, ay, pues nosotros hacemos esto, nosotros vamos más avanzados y hacemos esto, o oye, nosotros en mi casa no hacemos nada. Se vale, se vale. El chiste es de decir, güey, tal vez no estoy haciendo nada, pero quiero empezar a hacer algo, ¿no? Creo que a partir de ahí está esta chispa de que no nada más me quejo de que el medio ambiente está yéndose a la basura y de que todo está horrible y de que qué está pasando, qué mundo vamos a dejar, que la contaminación, que el calentamiento global consiste en el calentamiento global. No, es saber qué estoy haciendo yo, qué puedo hacer yo. Está chingón quejarse y decir que estoy hasta la madre de algo, pero es momento para movernos y decir, si estoy hasta la madre de esto, ¿qué puedo hacer para salirme de este hoyo? Porque ya no quiero estar aquí. Entonces, ese es otro tema de los que tenía por aquí guardado, el del medio ambiente. Y creo que un tercer tema, posiblemente algo que abarca de repente por ahí varios otros, porque de repente estoy hasta la madre de todo este odio en redes sociales que puede venir tanto para el tema de la política, como el tema de gustos, como el tema de, eh, estoy hasta la madre de repente de que no seamos empáticos, ¿saben? Estoy hasta la madre que no conectemos con otras personas, se vale que a veces seamos reactivos y como que pum, de repente ¡ah! ataquemos porque nos atacan, Güey, somos humanos, se vale, pero lo que no se vale es que si ya te diste cuenta de esto, no lo quieras cambiar, otra vez se los digo. Eh, creo que nos falta muchísimo estar en los zapatos del otro, yo lo veo mucho en redes sociales, todos nos atacamos todo el tiempo, todos estamos a la defensiva, todos queremos demostrar que nuestro punto es el correcto en lugar de generar un diálogo para aprender. Nuestro punto no está siendo ahorita en comunicar y en aprender. Lo que queremos es ganar. Queremos demostrar que yo estoy bien y que tú estás mal. Eso es lo que queremos hacer. Por eso esta dinámica de la cancelación en redes sociales... Yo sé que no funciona porque en lugar de decir, oye, güey, la regaste aquí, 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 ¿sabes? Como que estuvo mal esto, pero no decir de que, la regaste aquí, eres un estúpido y te odio y fíjate que esto, espero que nunca triunfes. Güey, a ver, ¿qué onda con ese nivel de cancelación? Que solamente se ve, la verdad, el odio que traes adentro solamente lo estás reflejando afuera y todos tus traumas internos los estás sacando. En redes sociales es súper fácil ver todo aquello que traes mal tú, lo estás sacando, lo estás exponiendo frente a otros. Entonces, la manera en cómo comunicamos y cómo sacamos nuestro mensaje nos ayuda incluso a nosotros a ir trabajando nuestros propios demonios. Si de realmente algo nos hace enojar en redes y eh, conectamos y, y mandamos un mensaje terrible, a veces como de, ay, güey, ¿esto, ¿esto salió de mí? ¿Esto lo pensé? Pues, güey, ¿qué traigo adentro que me está pasando así? A ver, yo lo que trato ahora es de que escribo el mensaje maldito eh, de todo odiado, pero no lo mando, lo leo, y de cierta manera digo, a ver, ¿Qué podría yo cambiar en este mensaje que traiga la misma intención, que traiga el mismo impacto, pero que no me vea yo todo acá de histérico loco, no? A ver, entonces vas cambiando el mensaje, lo vas modificando y de esta manera ves que puedes enviar un mensaje un poquito más, ahora sí que eh, pensado, más sólido, más concreto, que va a impactar igual, pero tú no te ves todo acá eh, como que no tienes una validez, ¿sabes? ¿Qué digo? vale madre si los otros creen o no que tienes una validez, pero qué mejor que lanzar un mensaje contundente y decir, pum, esto es lo que creo, ya pensadito, ya diluido, y aún así mi mensaje va directo para ti. Ahora, entonces creo que eh, se vale estar hasta la madre, se vale enojarnos... Pero lo que no se vale es no ser empático, sino estar pensando en lo que están pasando otras personas, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, el otro día aquí en mi casa alguien dijo de que, ah, estúpidos los de Morena que votaron por... Güey, no, 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 no. no. ¿Por qué? ¿Por qué estúpido aquel que votó por una persona y que le dio su confianza? No, no son estúpidos, no, todos la podemos, todos podemos no regarla, sino que todos podemos tener ideas diferentes y no estamos mal, ¿sabes? Si yo voté con una convicción de que quería un cambio y de que quería que las cosas estuvieran mejor, güey, a mí me vieron la cara, no quiere decir que yo fuera estúpido, a mí me vieron la cara y se aprovecharon de esta fe que yo tenía. ¿Ok? Malo que yo dijera, no, apoyo, apoyo, sí, ciegamente, no, no me importa lo que está pasando, sí, 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 apoyo, apoyo, y cayó. A ver, ahí está viendo un problema, y aún así ni siquiera podemos decir, qué estúpido, pues güey, ¿qué quién su pedo cada quien, la manera por la que está apoyando, no podemos ser tan agresivos y tan gritar al aire y tan generalizar, eso es un error, cada vez que generalizamos estamos cometiendo un error y estamos otra vez cayendo en el mismo juego que queremos estar saliendo, ya queremos dejar de que nos generalicen, no no por ser o representar cierto cierta parte de una comunidad, de un grupo en específico, de algún colectivo, no quiere decir que seamos iguales, ahorita estamos rompiendo la barrera de que no por ser así, no por ser de este grupo, quiere decir que completamente caigo en este estereotipo. Entonces, hay que ser más empáticos, gente. Cuando estemos en redes sociales, cuando estemos con la familia, cuando estemos donde sea, leyendo un artículo, cuando estemos viendo una película, tratemos de entender un trasfondo de todo. Hay que ser más empáticos con todo lo que está sucediendo y van a ver cómo se nos abre la visión muy padre y entendemos otros puntos y les podemos llegar a más personas, tal vez, a, a su punto, a darnos a entender y a comunicarnos mejor. Si yo estoy entendiendo por lo que está pasando la persona con la que me quiero comunicar y le quiero hacer ver mi punto, porque posiblemente yo digo, güey, es que quiero que escuches lo mío, porque ve, o sea, escucha el punto que yo quiero decirte, porque siento que mi punto eh, tiene una validez. Quiero, quiero decirte mi punto. Entonces, si la otra persona está súper senegada y todo, a ver, es como entender a la otra persona y decir, a ver, ¿por qué está tan negada? pues, por esto y esto y esto puede ser, ¿por qué está tan cegado? ¿Por qué? A ver, pues, ¿qué pasa? ¿Qué le vendieron? ¿Qué, ¿Por qué idea tiene en la cabeza que está así? Entonces, si yo soy empático, posiblemente puedo entender de que, ay, pues, más o menos, eh, a mí me ha pasado de cierta manera algo parecido, pues, yo siento que por esta manera... ...le podría llegar a dar a entender mi punto. ¿Sabes? Como que sería un poquito más fácil... ...para esta persona digerirlo. Entonces, de esta manera, si el diálogo fuera así... ...otra cosa sería. Tanto en redes sociales... ...como fuera de redes sociales... ...y el mundo sería muchísimo más fácil de comunicarse... ...porque seríamos empáticos. Entonces, hay que tratar de... ...cada vez que vemos en redes sociales algún discurso terrible... ...algo así. Yo, por ejemplo... ...ay, lo crean o no, trato de cuando escucho al presidente... ...digo, a ver, voy a ser empático... ...¿qué está queriendo decir este señor? Pero también me pongo en un punto en el cual digo es que este señor tristemente está ahorita cegado de poder, ya se le dio todo lo que quiso y él está aferrado a que su idea es la correcta y si yo estoy aquí, les voy a demostrar que estoy aquí por algo y que ese tema del cubrebocas, que no se ponga cubrebocas, que ya es una aferración, a yo no voy a estar cubrebocas, si yo, ya está aferrado, tristemente es una persona negligente, una persona que ya está grande y que llegó al poder por este tipo de manipulaciones y que tristemente, pues ahí arriba, sigue fiel y firme y dices, güey pues así de cegado estás, pues no te vamos a poder sacar de una manera sencilla por más que la gente le está diciendo por más que se está haciendo ruido él no lo quiere escuchar, él no lo quiere entender y así como el presidente, digo, es un tema que todo el mundo ahorita tenemos porque está haciendo mucho ruido porque obviamente es el presidente y lo vemos que cada vez hace más cosas y más cosas y más cosas. Por ejemplo, tenemos otros gobiernos en los cuales también veíamos estas noticias de errores, pero siento que no las veíamos tan seguidos. Y ahorita el tema de las mañaneras nos ponen que cada día tenemos un tema de este señor. Entonces, nos lo están poniendo, nos lo están poniendo, nos lo están poniendo. Y creo yo que ya somos varios los que estamos hartos de este tema, hartos de que nos vean la cara. Porque una cosa es decir, ok, pues va, ok, entiendo que no se pueden hacer las cosas como yo quiero y entiendo que son procesos, entiendo... Pero hay cosas las cuales sí ya es autoritarismo, ya es un tema que él por su poder lo está haciendo y por negligencia, y creo que ahí no está chida la cosa. Entonces, cuando son este tipo de mensajes, se vale obviamente, pues oh, ahora sí que, que el mensaje no sea tal vez de la manera más... Eh, es pues, obviamente hermosa posible, pero aún así se puede hacer un mensaje correcto enviado a este tipo de personas, ¿no? Y les digo, digo, no todos afortunadamente son como este, este personaje, sino que habemos personas en redes sociales las cuales están, están dolidas, hay, cual, hay personas las cuales en redes sociales han sido abusadas, han sido, ¿sabes? O sea, que de verdad necesitan ese espacio para soltarse, para liberarse, entonces no creemos más odio. Seamos empáticos y veamos qué es lo que está pasando alrededor y tratar de que nuestros mensajes por lo menos no caigan en generar y seguir cayendo en esta crítica, en este odio, en ser la perrita, en, ¿saben? Como que, no, yo veo, por ejemplo, también mucha homofobia en redes sociales que es terrible. Me encantaría hacer un capítulo especial solamente de la homofobia y poder invitar también a alguien, yo creo, eh, para hablar de eso porque, ¿qué onda tristemente el machismo? Siento yo que el machismo es lo que más está destruyendo nuestro país. El machismo y esta idea que tenemos tan arraigada y ojo aquí el machismo no es eh, odiar o sea el machismo no es este perdón el feminismo no es odiar a los hombres y el machismo no quiere decir que no esté apoyando yo a los hombres o sea ¿saben quiénes no el machismo es esta idea que hemos tenido arraigada desde hace muchísimo tiempo en todo el mundo tristemente sobre de que el hombre es el que impone las reglas el hombre es el que como que tiene la autoridad o, digo, es muy muy amplio el machismo, pero a fin de cuentas son temas tan lógicos como de que, güey, no queremos tener eh, mujeres en puestos de, de poder porque nos sentimos que, como una mujer va a estar ahí? El tema de que las mujeres ganan menos, el tema, ¿sabes? Ese tema es machismo, o sea, que vivimos una sociedad en la cual a las mujeres se les ha visto como menos y los hombres podemos hacer lo que queramos y podemos decir cosas y no vamos a tener una repercusión y las mujeres no pueden hacer lo mismo. Entonces, a ese mismo machismo no nomás afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, porque los hombres que son parte de la comunidad LGBT, ya sea gays, bisexuales, hombres trans o sea, el machismo les pega porque no somos igual de hombres que otros no podemos valer lo mismo que un hombre que es aquel rudo eh, cavernícola que eh, él es, yo soy el de la autoridad y no voy a meter sentimientos porque los sentimientos son débiles, ese tipo de mentalidades son machistas entonces creo que el machismo está afectando muchísimo a muchos temas y yo veo en los comentarios en redes sociales y en muchos lugares, incluso en mi familia, yo veo comentarios que son súper machistas y que están dañando porque no estamos siendo empáticos nos estamos quedando con una historia de cómo es la situación de ser gay y creemos que así es la cosa y nosotros no vamos a cambiar nuestro punto de opinión porque no, es que ser gay está mal o hacer esto, bueno, yo tengo amigos gays pero no me meto pero yo, no, ojalá yo no tenga un hijo gay, ¿saben? ese tipo de cosas es como de güey, qué pedo, no está bien, entonces eh, creo que también hay que ser empáticos con este mensaje que estamos dando, tú puedes no ser gay y no por eso quiere decir que no apoyes a los gays, ¿sabes? No porque tú no sientas algo no quiere decir que sea válido lo que otros sientan. Yo lo he dicho por ahí. No porque yo no sea trans. No quiere decir que yo no apoya a los trans. Es como de, oye, pues yo no siento esto que tú estás sintiendo. Yo no pasé por lo que tú estás pasando. Pero no quiere decir que no exista o que no sea válido lo que sientes. Tú sabrás lo que sientes, ¿no? Aquella persona que nunca se ha enamorado no puede decir que el amor no existe. Aquella persona que tuvo una desilusión en algún punto tal vez no puede decir que... Ya toda su vida serie de discusión o sea, no podemos quedarnos con una sola historia que hemos experimentado. Hay que entender que la vida es muy grande y que cada persona puede sentir diferente. No porque una persona sea heterosexual, yo voy a decir de que, güey, ¿cómo te puedes cerrar nada más a un género? ¿No? ¿Cómo te puedes cerrar nada más a un gusto? ¿Por qué no te pueden gustar los dos? Cada quien sienta su manera y creo que hay que ser empáticos. El resumen de este podcast es, ok, qué chingón estar hasta la madre, pero hay que hacer algo. Definitivamente no te puedes quedar ahí parado sin hacer nada, pero también cuando vas a lanzar un discurso de que estás hasta la madre, trata de no atacar a otras personas, porque posiblemente tú estás desquitándote con gente que ni al caso, que nada más vas a provocar un problema y no estamos siendo empáticos con ellos, entonces hay que tratar de analizar más el por qué estoy hasta la madre. Por eso a mí me funciona, les digo, hacer estos podcasts. Porque yo aquí me suelto y es como que digo, a ver, estoy entendiendo este punto en el cual a mí algo me afecta. ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me hace sentir mal? ¿Por qué me hace sentir coraje? ¿Por qué me hace sentir indignación? Se vale, se vale estos sentimientos de, güey, de, sentir que no estoy bien. Se vale. Lo que no se vale es no hacer nada con ello y nada más guardarlo e ir a explotarlo contra la gente incorrecta y atacar a gente que no tiene nada que ver. Pues bueno, ya ahora sí este, creo que estamos terminando por acá el episodio. Que... Pues espero que entre todos analicemos, yo les dije algunos puntos que para mí me tienen hasta la madre, tal vez otros tienen hasta la madre temas de racismo, de falta de educación, de la falta de dinero eh, que se reparta bien en comunidades, de la falta de proyectos, la falta de apoyo, la... no sé, hay mil maneras por las cuales, perdón, mil cosas por las cuales podemos estar ahorita hasta la madre y nefasteados, y es válido, y es válido estar hasta la madre porque quiere decir que te está preocupando algo, que algo en ti no está bien, lo importante es decir, güey, ok, esto no está bien, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Está en mí? ¿Está en alguien más? ¿Se lo voy a exigir? Lo ¿Voy a empezar conmigo? ¿Yo puedo hacer un cambio? Entonces, creo que a partir de aquí podemos trabajarle un poquito y buscar que la cosa mejore. Vale. Espero que les haya gustado este episodio y por ahí nos vemos el siguiente jueves con otro episodio de Mi Otro Beat por acá, ya sea en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast. Recuerden que me encanta que me escriban por Instagram lo que opinaron del episodio, que me comenten un poquito más, que nutramos, que echemos por ahí la platiquita y pues aquí andamos al pendiente, ¿vale? Recuerden aquí que este, me siguen en mis redes sociales para echar más chisme y todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.